0: Bine v-am regăsit într-un nou episod despre carieră. Astăzi îl avem invitat pe Ion Gheorghe Petrovai din Cluj. Este fondatorul și directorul de inovație al Fresh Blood, care este un ONG care sprijină sectorul inovației în sănătate prin conectarea, prin, prin a fi un liant între ceea ce ei au nevoie și mentoring Între uneltele care pot să ajute pe ei Mulțumim foarte mult că ești astăzi alături de noi, Ion Cu siguranță o să avem o discuție productivă De fapt sperăm să fie una productivă pentru tinerii medici absolvenți Pentru medicii rezidenți și de ce nu pentru medicii specialiști Care sunt interesați să afle mai multe despre telemedicină Despre ce înseamnă, despre piața muncii De ce nu? Și să răspundem chiar la câteva întrebări pe care noi le-am primit pe pe Instagram
1: de la comunitate. Bine ai venit! Mulțumesc și eu pentru invitație. Pentru precizare, sunt activ în domeniul medical, dar sunt medic la bază, absolvent de medicină 98, UMF Cluj-Napoca. N-am practicat ca medic niciodată, am găsit altceva mai interesant de făcut, care sună așa un pic de blasfemie, dar există viață și în afara medicinei Și eu am găsit lucruri care m-au motivat în acea viață, dar am stat mereu aproape de domeniul medical Prin prisma activității mele, de 15 ani activitate în companii farmă. În calitate de reprezentant medical, director de produs, director de marketing După aceea antreprenor în domeniul medical Și în momentul de față catalizator, că asta e definiția de proiecte inovatoare Care se întâmplă în domeniul medical în mod obligatoriu și cu perspectiva slash chiar implicarea medicală Deci, n-am plecat din domeniul medical după ce am terminat facultatea, doar că am găsit alte moduri în care am putut să contribu.
0: Cunoaștem situația. Mulțumesc pentru completare. Chiar urma să adaug faptul că ești medic și să adaug și faptul că ne cunoaștem de câțiva ani. Cred că 2018, atunci am avut primul, primul call, prima discuție. Și mi-aduc aminte când ai povestit, pentru că mă regăseam în, în ceea ce ai spus și la momentul respectiv și acum, că ai găsit um, ai găsit activități tot în sfera medicală care să te țină ancorat în, în lumea asta, în zona asta a medicinei și în același timp să te faci util, dar în felul tău unic.
1: Ca și completarea experimentară, sunt și părinte de student la medicină. Fică-mea cea mai mare are, este în sesiunea din anul Succes. 2 Și văd din nou lumea medicală prin prisma studentului actual la medicină, care îmi spune cum vede cu situațiile, cum vede relația cu profesori, relația cu colegii. E e o perspectivă foarte interesantă, dar încerc încerc să fiu relevant chiar și în discuțiile cu cu ea.
0: Mă bucur. Mă bucur. Tu ești foarte activ pe lângă, de fapt, cred că în cadrul proiectelor în care activezi, pe care le-ai fondat, ONG-ul, proiectul despre care vorbeam mai devreme... Și toate celelalte, tu ești foarte activ în zona asta de telemedicină, cumva când am văzut câteva idei în comunitate și mi-a venit ideea să facem un episod pe pe tema asta, ai fost primul om care mi-a venit în minte, am zis trebuie să fie Ion pentru că el este super pasionat și super activ. Sunt pe grupul acela de Facebook pe care l-ai făcut pe ani în urmă? Nu știu dacă în pandemie...
1: În, în pandemie l-am făcut pentru că mă săturasem să mă întrebe toată lumea aceleași lucruri și am zis că e cazul să fac un grup în care oamenii să le găsea, să găsească informațiile sau să răspundă odată și să vadă mai multe persoane. A fost o unealtă, dacă vrei, de teleinformație. Exact. Pui într-un loc informațiile și oamenii se uită și ieșiau iau de acolo ce interesează. Deci a fost... A fost un, să zicem, un pas înainte într-un interes un pic mai vechi al meu pentru medicina, dar o să, o să detaliez un pic puțin imediat.
0: Cu siguranță a funcționat. Adică nu m-a interesat în mod deosebit subiectul și în mod activ, dar citeam studiile pe care le mai puneai sau link-urile, diversele apariții și chiar dacă îmi lua două, trei minute să scanez informația, pot să spun că Grupul în sine, cu ceea ce ai făcut acolo, a adus un plus mare de valoare pentru mine personal și probabil și pentru ceilalți 3000 de, de membri. 3000!
1: Mult, mulțumesc pentru și aș spune că majoritatea, acum nu am o statistică, dar mai mult de jumătate sunt cadre medicale în, în grupul respectiv. E un grup cu medici, pentru că a fost da. gândit ca informare și expunere medici. Au fost și niște discuții un pic mai contradictoriu, perspective din alte țări. A, a avut un anumit interes în primul an de pandemie, adică 2020-2021 a fost un grup destul de, destul de activ. Dar în continuare, în momentul în care găsesc informații, le împărtășesc, pentru că mi se pare că informația împărtășită este cu adevărat valoroasă. Dacă ți doar pentru tine, nu, nu-i face parte din filozofia mea să țin informațiile. Eu, eu caut impactul, nu deținerea de informații. Unii sunt să dețină
0: informații. 120% de acord cu ceea ce spui și eu sunt fix la fel. Găsesc un lucru interesant, un studiu, o știre, dau mai departe, către cei care ar putea să beneficieze de, de informația respectivă. În continuare, aș vrea să... Să prezentăm o mică structură a ce urmează să vorbim pentru ca cei care ne urmăresc să poată să deruleze mai ușor, poate nu interesează anumite părți. Astăzi o să vorbim despre contextul telemedicinei în România, o să vorbim despre câteva aspecte legale și etice ale telemedicinei, despre impactul telemedicinei asupra accesului la îngrijirile medicale, despre piața muncii în medicină, aici am avut cred că cele mai multe întrebări de la comunitate. Putem să vorbim puțin și despre abilitățile necesare pentru un medic în era telemedicinei, despre viitor, viitorul acestui domeniu la noi în țară și nu numai, și apoi câteva întrebări țintite pe care le-am primit de la comunitate, urmate de câteva cuvinte de final în care să trecem în revistă, poate câteva aspecte pe care le-am sărit din, din această structură. Așa că hai să începem cu contextul telemedicinei în România. Care e situația în acest moment? Cum vezi tu lucrurile? Se mișcă mai încet, se mișcă mai repede? Mai e conceptul, aș putea să zic, conceptul acesta în engleză, care cred că se numește penetrare, market penetration cum pe român ar fi pe românești
1: ar fi cum a prins telemedicina în România. Uh, bun, uh, ca și precizare, vreau să spun cum am ajuns eu să, să mă interesez de domeniul telemedicinei. Uh, noi ca misiunea la Fresh Blood, ne-am asumat să ajutăm startupurile uh, din domeniul sănătății uh, să se dezvolte. Domeniul telemedicinei, hai să zicem, este unul dintre uh, un, uh, Îngrijirile la distanță sau, uh, Oferirea servicii medicale la distanță Face parte din uh, prioritățile inovatorilor Foarte mulți dintre cei care își doresc să îmbunătățească lucruri în domeniul medical uh, Ajung rapid la, domeni, la bucățica de telemedicină Gândindu-se foarte logic Că dacă poți în momentul de față să-ți cumperi un bilet de avion de pe telefon Față de acum 20 de ani când trebuia să te duci la o agenție Să ți se dea un bilet care era pe formular autocompiant Să se uite oamenii ăia în, în documente Să că putem să vă dăm așa, putem să vă dăm așa Sau să-ți rezerv o cazare Eu, spre exemplu, în două zile o să dorm în Sibiu Dar încă nu știu unde o să dorm în Sibiu Și nu mă stresează de rău situația asta Pentru că m-am uitat mai demult și am zis Am vreo 10 opțiuni o să văd în funcție de cum mă simt. Poate nici nu o să dorm în Sibiu, o să mă duc mai departe. Asta era de neconceput în urmă cu 20 de ani. Cum adică să te duci undeva? Unde să dormi? Deci în gară? Deci Vedeam mereu scenariul negativ. Și atunci, tehnologia începe să fie tot mai mult parte din viața noastră, inclusiv prin acest mijloc de comunicare. Un podcast care permite, ne permite să fim în două locuri diferite. Și auditorii noștri să fie unde doresc ei Și totuși transferul de informații să se întâmple. Și în contextul ăsta, foarte multe startup-uri Pe care le-am găsit în piață Își doreau să integreze o componentă de telemedicină Și atunci mi-am dat seama în primul și în primul rând Că lucrurile sunt nu, nu le înțelegem Și ce am învățat eu este că în medicină înveți tot timpul Poate că doctorii nu-și dau... Singur suficient de mult credit pe subiectul ăsta Dar în medicină informațiile trebuie actualizate Așa funcționează Cărțile se rescriu la 3, 4, 5 ani Câteodată se rescriu semnificativ Câteodată rămân la fel zice, Mai confirmăm sau infirmăm ceea ce am înțeles Și în contextul, în contextul ăsta am abordat Începând cu 2017 De când suntem activi în Fresh Blood, un pic metodic parte de telemedicină, încercând înțeleg să înțelegem, mai de fapt, cei cu telemedicina și cum anume se integrează ea în contextul medical. Telemedicina nu poate să existe, așa cum o siringă nu poate să existe uh, 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 unitară. Siringa trebuie uh, să fie sterilizată, trebuie să fie utilizată de către. O asistentă trebuie să, fie, să aibă un ac care să poată să ia substanța din o fioră sterilă, trebuie să fie recomandată de un medic și trebuie care, rezultatul tratamentului să fie urmărit. Shinga este tot tehnologie. Telemedicina, să zicem, consultația, instrumentele de tre- sunt tot tehnologie, dar ele trebuie integrate în sistem. Și atunci am luat-o metodic încercând să înțeleg. Pe proces de inovație, eu sunt pe ceva ce se numește Stanford Bio Design, informație publică, o găsiți online, cum anume se construiește o soluție inovatoare și cum se implementează în medicină. Și mergând pe drumul ăsta, mi-am dat seama că, unul, am multe de înțeles și m-am apucat să citesc și să caut și să înțeleg. A trebuit și să. Am fost invitat să predau la. Universitatea Babes-Boie la studenții la sănătate Publică, cursul de Sănătate și IT și unul dintre cursuri este cursul de telemedicină pe care a trebuit să-l scriu pentru că nu era nimic în română, la momentul respectiv a trebuit să mă documentez și în momentul în care a venit pandemia, mi-am dat seama că tot ceea ce folosisem la momentul respectiv a devenit brusc o prioritate și ăla este momentul în care am început să am început să revizuiesc toate informațiile respective uh, și, în mod evident, la momentul respectiv, așa cum ai zis tu, uh, puține lumea știa despre ce e vorba, dar și-a dat seama că au nevoie și atunci foarte multe lumea a ajuns la mine. Pentru că eu am avut student care și-a făcut lucrarea de diplomă pe telemedicină în uh, 2019. Și omul și-a luat niște informații pe care le-am dat eu I-am pus să facă interviuri, i-am spus cu cine să vorbească Și ajuns la concluzia în mod paradoxal că telemedicina este mai importantă în orașele mari decât la țară De ce? Pentru că la țară pacientul știe unde găsește doctorul Și are timp În vreme ce în orașul mare pacientul trebuie să treacă, treacă orașul ca să ajungă la doctorul respectiv Și în aceste condiții se schimbă niște perspective pe care nu le vezi până nu le aplici Revenind la întrebarea ta legată de statusul telemedicinei în România Telemedicina în România ă, nici nu există ca definiție în momentul de față Conform legislației actuale, ea se numește consultații medicale la distanță Adică a fost, când era vid legislativ în prima lună de pandemie Au pus telemedicină în, în, în softul de raportare al CEO, în SIUI Și după care și-a dat seama, stai că noi nu știm ce e telemedicină. Ca atare au renunțat la asta și au transformat în consultație medicală la distanță Ceea ce există și în momentul de față Telemedicină e umbrelă Și în momentul în care uh, autoritățile și-au dat seama că în pandemie Una dintre soluții este să ții pacientul uh, și medicul la distanță Și-au dat seama brusc că nu avem cadrul legislativ pentru acest lucru s-a făcut niște pași în 2018 pentru că NATO uh, a întrebat, dar voi aveți medicină în România, pentru că evident dacă trimiți soldați, tu te pui întrebarea dacă faci un soldat uh, dacă are o problemă de sănătate, uh, cum o gestionezi. Asta e că nu avem cadrul legislativ. Uh, Există la fel un pilot care a fost făcut în Delta Dunării în perioada 2014-2016 și care uh, a funcționat, a fost pilotat sau puternit, dar cadrul legislativ nu a fost actualizat. Și atunci, ca în multe alte situații, cadrul legislativ a fost dat pe repede înainte. În primele, în primele luni, în prima lună după pandemie, gata, se pot face consultații la distanță și acele consultații la distanță vor fi decontate. Fără deci a fost cadrul de decontare, nu a fost cadrul legislativ. După care... S-a venit cu un proiect de lege, proiect de lege care a fost uh, într-un ping-pong între partide uh, și, până la urmă, Ministerul a venit cu ordonanță de urgență, ordonanță de urgență care a ieșit în toamna lui 2020 și care, la care normele de aplicare au ieșit în toamna lui 2022. Și, din punctul meu de vedere, și al multor alte persoane, normele de aplicare nu sunt aplicabile <laughs> sau sunt aplicabile, sunt aplicabile parțial. Și atunci a fost lăsată. Sigur, astea sunt normele, dacă vrea cineva să facă ceva cu ele, dar pot să-și facă societățile profesionale norme și trebuie ANMCS-ul. Nu știu câți dintre medici știu ce este ANMCS-ul, dar este, dacă vreți, ăla care pune spitalele să-și pună buline pe pe clădiri. Adică este autoritatea care evaluează instituțiile medicale. Instituțiile care sunt spitale. Cabinetele medicale se evaluează prin declarație, cu DSP-ul, un pic mai mai diferit. Și în contextul ăsta, din punctul meu de vedere, care mă uit la ce se întâmplă în domeniul medical și pe zona de telemedicină Pentru că sunt multe startup în România care au focus pe telemedicină Legislația încă nu este finalizată, nu este complet aplicabilă Cu toate acestea, se folosește ca instrument Dar, pe asta, cum ai spus tu, penetrarea slash cum a prins a prins foarte variabile. Există niște grafice, eventual o să vă dau niște link-uri sau niște documente, celor care vor să le vadă Există un interes legat de telemedicină care e direct corelat cu numărul de cazuri de COVID în primii doi ani, deci 2020 și 2021 După care lucrurile s-au dus într-o coadă, în momentul de față sunt niște, sunt sub 10% consultații făcute printele medicină și raportate ca atare, pentru că motivația de a a folosi consultația medicală la distanță a scăzut foarte mult și pentru că contextul legislativ nu este suficient de clar și pentru că în discuțiile pe care le-am avut eu cu toți decidenții. Adică am avut discuții și la casă, și la NMCS, și la minister, și cu toate partidele, cu oameni din comisiile de sănătate interesați de subiectul respectiv. În momentul în care le-am prezentat complexitatea domeniului și câte lucruri trebuie să se uh, schimbe din punct de vedere legislativ sau din punct de vedere financiar, uh, oamenii au zis ai ah, complicat, uh, ne mai gândim. Uh, Pur și simplu, asta ca și explicație către cei care ne urmăresc, în domeniul medical lucrurile au foarte multe fațete pe care puțină lume le vede și de obicei cei care le văd sunt cei care le controlează. Pentru care interesul este mai degrabă să păstreze lucrurile așa cum sunt, nu să le schimbe. Schimbarea care aduce cu ea riscuri și mai ales aduce cu ea reașezări de priorități și de finanțări și de moduri în care se evaluează lucrurile Ca atare, decizia cea mai frecventă în domeniul sănătății este să mai așteptăm, să vedem ce se mai întâmplă să mai vedem dacă plătește cineva chestia respectivă și ca atare lucrurile se... Rămân mici comparativ cu ce se întâmplă în alte țări. Acum, nu doar în România, telemedicina sau medicina la distanță, spune așa, este într-un regres. Este asta se întâmplă în multe alte țări. Pentru că în momentul în care tu dorești uh, să implementezi ceva, trebuie să înțelegi ce, ce se întâmplă în diferitele etape ale procesului de implementare. Și dacă nu construiești sistemul, care să susțină, lucrurile vor reveni la echilibru inițial. Parcă așa era o chestie învățată la fizică. Cei care ați dat examen la fizică știu că s-a scos în momentul de față fizica de la admiterea la medicină. Dacă aplici o forță și nu e suficient de puternică, se revine la echilibru inițial. Homeostazia exact. funcționează și în domeniul instituțional. Cu siguranță.
0: Mulțumesc mult pentru explicații. Legat de de ce ai spus mai devreme, mă gândesc la studiul pe care mi l-ai trimis înainte să avem conversația aceasta Ca parte de research, ca să pictez mai bine evacuația Am primit din partea lui Ion un studiu peste care să mă uit Și ca să înțeleg complexitatea despre care povestea acum În studiul respectiv este apărut, cred, la final de 2022, deci după niște ani, vreo 2 ani, cel puțin de pandemie, de când începuse pandemia, și erau 14 factori care creau ecuația asta a succesului sau eșecului într-un proiect de telemedicină. Și prima dată cu... Mintea mea, cu creierul meu antreprenorial, m-am gândit doar la proiectele antreprenoriale din sfera privată, dar citind studiul, care destul de mare mi-a luat undeva la jumătate de oră să-l parcurg, am ajuns la concluzia că era un exemplu cu un spital din India, probabil că era public, din ce am înțeles eu, că era social workers, ceva de genul, mi-am dat seama că orice proiect inclusiv de la stat inclusiv un proiect public, trebuie privit tot printr-o, printr-un mindset antreprenorial. Iar citind acei 14 factori, cred că o să pun linkul către acel studiu pentru cei mai, mai interesați de domeniul ăsta și de aspectul tehnic din spate al construirii sistemului. Un, mi-a, mi-a plăcut foarte mult unul dintre factori care... Cred că abia acum în ultimii ani a început să fie foarte bine de către cei care construiesc sistemele, faptul că trebuia să, ai, trebuia să te concentrezi pe engagementul medicului, adică uh. nu să gândești sistemul ok, cum fac telemedicina mai, uh, mai appealing, mai, mai, mai sexy pentru pacient ca să vină să folosească telemedicina. Nu, trebuie să fie. Bineînțeles că și acela e un factor. Din cele 14. Avem factorul cu medicii și, uh, apropo ca ai zis, undeva la 10% din consultații mai sunt... Tu, variază în
1: funcție de specialități. Nu avem uh, situații de falcate. Sunt uh, companii, chiar și în domeniul privat, care folosesc mai mult medicina pentru că se potrivește cu modelul lor de business. Uh, okay. uh, e, uh, e o variabilitate care... Sperăm să avem niște date actualizate în momentul de față, dar este sub 10% ca utilizare pe ansampt.
0: Ok. Aș vrea să te întreb o chestie aici, apropo de aspectul legal și etic, ca un fel de subramură, sub întrebare, înainte să mergem mai departe. Cum se procedează cu diagnosticul respectiv cu tratamentul? Adică, cum decurge concret... O consultație la distanță, că ai spus că așa este definită în cadrul legislativ.
1: Foarte important, telemedicina este unealtă, nu este un scop în sine. Tendința, deci, eu cred foarte mult, dacă așa ne aducem, e foarte interesant când în în ceea ce am învățat ca medici, există exemple care pot fi folosite după ani și ani și am un exemplu. Ce am învățat noi într 11 al Atomie homunculus motor și homunculus senzitiv Faptul că pe buze noi simțim mult mai bine decât pe lobul urechii sau eu știu pe ceafă Pur și simplu așa sunt puși neuroni Eu aș zice că există un homunculus de practică al medicului Care se concentrează foarte mult pe momentul în care el trebuie să ia decizii mai complexe Sau în care riscurile sunt mai mari de vorbim foarte des despre diagnostic Diagnostic Cum faci diagnosticul, cum gestionezi, faci diagnosticul diferențial Din punctul de vedere al pacientului, diagnosticul este foarte important Dar nu reprezintă decât un procent, mai ales la pacienții cronici Diagnosticul este începutul traseului pacientului Evident că pentru medic este momentul în care el își arată puterea, înțelegerea Stai puțin, eu trebuie să mă gândesc, aici trebuie să vedem ce se potrivește, trebuie să facem teste, integrare de informații În vremea ce pentru pacient este stau Aștept să văd ce zice doctorul, eventual mă un consult, o evaluare, o anamneză, integrarea dată După care doctorul trece într-un mod, nu a zice stand-by, dar zice usual mode Și de multe ori și delegă chestia asta la asistentă Pacienții cu diabet, de multe ori, hai să fim onești nu sunt văzuți din nou la de către medic. deci Totul e ok, ok. Asistenta este, a primit delegare din partea medicului să însoțească pacientul. Boala nu s-a schimbat. Diagnosticul nu s-a schimbat. Însă pot să apară schimbări în evoluția bolii. Care pot să însemne? Complicații, decompensări, lucruri pe care le vei vedea dacă e cazul, dar dacă nu este continuitate. Și atunci... Cumva, focusul medicului e mereu pe diagnostic, cum faci diagnosticul, cum, cum gestionezi situația din punct de vedere tehnic, din punct de vedere etic. Eu spune că dacă ai avea o, o utilizare eficientă, ar fi în primul și în primul rând să nu folosești medicina acolo unde nu se justifică sau unde riscurile depășesc beneficiile. Dacă este pacientul okay. la distanță, în situație critică, s-ar putea ca intervenția prin telemedicină să fie justificată Ceea ce de fapt permite și codul deontologic al medicului În codul deontologic al medicului, pentru cei care nu l-ați citit, permite intervenția, conform versiunii actuale, Permite medicului să folosească doar în situații de urgență pentru că viziunea clasică medicală este medicul trebuie să fie în prezența pacientului Chestia asta teoretic se aplică și în domeniul radiologiei În care medicul poate să fie în camera de alături sau poate să fie de la 1000 de km de distanță Dar regulile sunt ale medicului, nu ale radiologiei. Și atunci, cred că primul, prima întrebare este în ce situații telemedicina este este justificată din punct de vedere al uh, cost, uh, cost-beneficiului. După care, okay. în situația în care uh, ai, să zicem, justificare de telemedicină, trebuie să te întrebi, în situația respectivă, ce altceva, uh, cum se schimbă, de fapt, consultația în momentul în care folosești uh, uh, telemedicină, instrumentele la distanță. Adică. Un exemplu foarte simplu. Tu poți să faci anamneza în prezența pacientului, ce vă doare, dar tu poți să faci, spre exemplu, o anamneză în care pacientul să spună aceste informații și să treacă printr-un filtru, în, printr-un chatbot sau printr-un simplu formular și să-ți dea informațiile astea înainte, ca tu, tu să nu ai nevoie să ascult pacientul. Și atunci chestia asta poate să determine o consultație mai eficientă, bineînțeles, dacă acest lucru este Acceptabil pentru ambele părți Pentru că siguranță. E important ca ambele părți să fie de acord Apropo de ce ai spus tu mai devreme Legat de acel studiu E o relație Multidimensională Adică este relația între pacient Care are niște așteptări Între medic care are niște așteptări Furnizorul de platformă care are și el niște așteptări Cei care administrează sistemul de sănătate Care au și ei niște, niște așteptări Uh, și a zice că metoda cea mai eficientă este să nu pleci de la tehnologie, telemedicina, ci să pleci de la situații specifice în care se folosește telemedicina Ceea ce am văzut în țări uh, un, pic mai, uh, un pic mai strategice din punct de al gândirii medicale, eu mă uit foarte mult la Franța, care are un sistem are și probleme în partea de șert medical, care îi importă medici din România și uh, trimite acolo unde medicii din Franța nu-și doresc, uh, sau nu-i trimite, îi atrage. Așa funcționează. Asta e principiul actual. Uh, și după aceea, ei au spus, se, polo- se poate folosi telemedicina în aceste patologii, în aceste situații. Spre exemplu, în anumite patologii, nu se acceptă ca prima consultație să fie telemedicină. Tocmai ca să răspund la întrebarea ta dacă cum faci cu diagnosticul. Foarte simplu. Diagnosticul se poate pune doar în presențial, Au și inventat chestia asta în Franța că, băi, Numai dacă l-ai văzut face-to-face Sigur Tocmai pentru a reduce riscul de greșeală Evident că și în face-to-face există riscuri Doar că sunt măsurabil mai mici Și atunci folosește medicina ca unealtă Așa cum pui, spre exemplu, exemplu clasic tot pe tehnologie Cândva aparatul de măsurat tensiune Era doar în cabinetul medical și era cu mercur Care doctor zic în continuare E cel mai bun aparat de măsurat tensiunea cu mercur Astea electronice ha, Lasă că ce mai vorbim De asta de închietură deci, Ok Doctorul ar vrea să măsoare tot un cabinet Și mulți doctori ar dori Ca totul să fie dat pe venă Ca să fi ști sigur că a intrat doză totală În organism Nu că l-a băut, a mâncat absorptie Nu știu ce Uh, dar lumea s-a schimbat și pacientul începe să aibă alte opinii Și să aibă alte așteptări Și a zis, ok, hai să vedem cum putem să uh, îmbunătățim lucrurile Sau ce soluții avem Și atunci a apărut aparatul de măsurat tensiune la domiciliu Mai bun sau mai rău, utilizat mai bine sau mai rău Glucometrul de domiciliu uh, Nu te mai duci la laborator să-ți faci o glicemie Poți să-ți măsori glicemie acasă Toate lucrurile astea care nou ni se par a, păi, firești, bineînțeles că se pot. Sunt, de fapt, schimbare adusă de tehnologie și care își are locul definit de către cei care studiază domeniul, cei care stabilesc care riscurile și beneficiile și care iau în calcul și dimensiunea medicală, dar și dimensiunea de acceptabilitate. Că zice, apropo de riscul moral. Asta cu moralitatea este o chestie foarte delicată și mi se pare foarte variabilă. Eu cred că, în primul și în primul rând, trebuie să înțelegem care, care sunt regulile pe care trebuie să le respectăm ca medici. Sunt destul de reguli. Nu, nu, nu e frică de, de reguli. Adică chiar ne plac câteodată. Și să înțelegem când aceste reguli nu se mai potrivesc. Și când respectarea regulilor respective înseamnă, de fapt, să complicăm medicina. Și să, să obținem rezultate diferite de cele potențial, de cele mai bune rezultate. Supraintervenția este o problemă. Polipragmazia este o problemă. Sigur, i-am dat medicație pentru toate chestiile astea. Medicație care, pusă împreună, se bate cap în cap și ajunge să aibă efecte adverse mai mari de la medicație decât de la boala în sine. Sigur, toată lumea și-a făcut treaba și-a aplicat ghidul. Dar tu nu tratezi o boală boală cu picioare, tu tratezi un pacient care are modul lui de a vedea lucrurile Îmi place un citat foarte foarte bun și cred că nu-l folosim destul Osler, și Hipocrate și Osler a zis chestia asta Deci e mai important ce pacient are o boală decât ce boală are pacientul Asta e în contradicție cu toate protocoalele și cu toate gândurile Pentru că medicina s-a dus către standardizare Tocmai pentru a putea fi ușor scalată și ușor controlată Dar până la urmă e vorba de responsabilitatea ta față de pacientul respectiv Și de decizia ta medicală adică, Nu știu câți doctori folosesc SICVOLO în momentul de față Sau câți doctori explică că de fapt s-au fac ceva ca lucrurile să se poată schimba pentru că, din punctul meu de vedere, să plimbi un pacient din uh, o comună la 100 de kilometri, doar că să-i dai o rețetă uh, și să nu-l monitorizezi la distanță respectând niște parametri, înseamnă să-ți basti joc de timpul lui. Dacă nu ai o justificare medicală, suficient. Cu singuranță. Dar E greu de integrat asta în procedurile medicale, dar aici vine rolul societății, vine rolul asociațiilor de pacienți, vine rolul politicienilor care sunt acolo pentru a acest Exact.
0: Uh, inclusiv uh, cadrul legislativ pentru telemedicina a venit în pandemie când practic au fost forțați să exact. facă asta. Și ai zis mai devreme, asta e valabil pentru absolut orice, homeostazia, schimbarea nu o să vină decât prin... Uh, organizațiile, prin uh, actorii pe care i-ai menționat tu mai devreme, prin inovatori precum ești tu la, la Fresh Eu Place sunt catalizator de
1: inovație, am și eu proiectele mele inovatoare, dar uh, cumva mi-am ales misiunea de a ajuta, de a, de a amplifica munca altora, dacă pot.
0: Da, da, lucru foarte dificil dacă mă întreb pe mine. E întotdeauna mai greu să, să fii în rolul ăsta de coach. Decât să faci lucrurile. Unii ar spune că e mult mai ușor să stai și să privești, dar e o artă.
1: Doar cei care n-au făcut uh, nu-și dau seama cât de complicat este să ajuți oameni.
0: Da. <gătări> da. Uh, mergând mai departe, că tot am intrat în subiectul acesta cu îngrijirea medicală și ai dat și exemplele cu pacientul la 100 de kilometri, apoi ai vorbit de Franța orașe mari sau că românii sunt atrași în, să zic, zone mai puțin populate, cum e la noi mediul rural în momentul de față. Și aș vrea să te întreb care e impactul telemedicinei asupra accesului la îngrijirile medicale. Adică, concret, ai dat un exemplu la început care mi s-a părut foarte bun, din cred că era concluzia acelei lucrări de licență a studentului, tânărului absolvent, care m-a frapat, sincer, pentru că nu mă așteptam. Adică, inclusiv în research-ul meu, înainte de de interviul acesta, de discuția asta, peste tot vedeam ca beneficii, ok, în special în zonele rurale. Dar nu mă gândeam că impactul ar fi mai mare în orașe față de zonele rurale.
1: Aici, hai să zicem, e momentul în care teoria... Hai să zic, teoria sau bunul simți spune un lucru și realitatea are puterea să te contrazică cu ajutorul unor date Asta de fapt înseamnă orice proces de inovație trece prin niște etape Și una dintre etapele foarte importante se numește validare Validare înseamnă să zici, ok, eu cred că asta este o problemă și eu cred că sunt mai multe etape de validare Dar prima etapă este să validez că problema există Problema există, doi, cineva își dorește să o rezolve Își dorește, are disponibilitate Să o rezolve, să aloce resurse, soluția se potrivește sunt mai multe etape succesive Și ce facem noi de foarte multe ori în domeniul medical este că Nu ne punem în papucii celuilalt. Ceea ce spuneam eu mai devreme E importantă dimensiunea uh, culturală uh, a pacientului Și cât de mult empowerment poți să-i dai pacientului Și cât uh, câte uh, cât, uh, cât de făcut și câte responsabilitate pe ceea ce a de, de făcut Dau un exemplu Un coleg, meu, uh, coleg de al fa- meu Coleg de farma și care mi-a... E oftalmolog. A ajuns oftalmolog, e un tip foarte ok și, uh, și le-am întrebat, cum decizi uh, că vine pacientul și își cere lentile de contact? pe păi, primul lucru, mă uit la mâinile lui, că degeaba cere lentile de contact dacă mâinile lui nu mai arată că poate să păstreze igiena uh, acelor utpultări de lentile de contact. Am fost la el foarte frumos. Okay. Și zic, wow, chestia asta nu scrie nicăieri Sau cel puțin, nu știu, să scrie undeva Uită-te la mâinile pacientului Ca să-ți dai seama dacă lentila de contact Este un beneficiu sau este și un risc okay. Și atunci uh, Hai să zicem uh, Gândirea uh, Gândirea noastră este Foarte lineară Adică am un pacient la distanță uh, zic poți să folosești telemedicina ca să îl aduci mai repede la doctor. Tu vezi problema ca fiind distanța. Problema s ar putea să poată să fie rezolvate prin alte instrumente, cum ar fi, spre exemplu, să ai la îndemână un instrument prin care să-i dai mai multe roluri pacientului, care să se poată întâmpla și în cabinet sau și în apartamentul lui sau și la distanță. De exemplu, îi dai rolul să-și monitorizeze tensiunea. Nu-l chem de fiecare dată să-i, să-i măsor tu tensiunea. Deci e, niște exemple uh, în care, din foarte multe ori e trist, dar uh, medicina se face transversal, din punctul meu de vedere, pentru că se finanțează transversal. Adică finanțăm o operație, finanțăm uh, o consultație uh, și conceptul actual este ghidat de value-based care în care înseamnă că te uiți la medicină longitudinal Adică, te gândești care este diagnosticul sau statusul pacientului și zici eu o să plătesc ca pacientul ăsta să fie stabil sau fie îmbunătățit pe o perioadă de timp. și unde se întâmplă chestia asta? În, indirect, în zona de dializă. Câte scandaluri ați auzit voi de zona de dializă în ultimii 10 ani în România? Este unul dintre domeniile care nu, uh, nu ridică probleme Pentru că în sănătate auzit de situațiile în care există probleme Ăla a murit la distanță la a ajuns la doctor în timp util uh, A făcut AVC și n-au putut să-l investigeze Astea sunt scandalele care se văd Lucrurile care funcționează în medicină de obicei sunt, uh, sunt ignorate că Funcționează, de ce să ne batem capul? Și de politicieni, și de doctori homunculus Ca în orice profesional domeniu Orice, Ceea ce merge nu îmi bat capul. Mă concentrez pe situațiile foarte complicate, cazurile, cazurile care îmi stârnesc interesul profesional, cazurile care costă, unde avem, unde avem situații care atrag atenția într-un fel sau, sau altul. Și atunci întrebarea este, ok, este telemedicina un instrument pentru a crește accesul? Răspunsul clasic este, depinde. Depinde de situația în care o folosești și de bucățica din traseul pacientului pe care încerci să o îmbunătățești. Ce am văzut eu, spre exemplu, în România, față de alte țări, sistemul medical nu lucrează cu trasee de pacienți. Au fost niște inițiative, dar e complicat de finanțat. Pentru că îți dai seama, sau la un moment dat s-ar putea să-ți dai seama că pacientul respectiv nu trebuie internat. Ceea ce o să aibă consecințe financiare că spitalul s-ar putea să rămâne cu paturile goale. Ori asta este o, o consecință pe care decidenții din sistem o evită cât pot. Pentru că gândirea noastră, Europa de Est, nu doar România, este spitalul prioritar uh, și activitatea din spital. E important. Să ne lămurim. Eu nu spun că nu avem nevoie de spitale, dar problemele se rezolvă de cele mai multe ori, statistic vorbind, în afara spitalului, ideal chiar la pacient acasă. Okay. Noi avem în România, ne bucurăm pentru că rezolvăm probleme care teoretic nici nu trebuiau să fie niște probleme. Exemplu, cel mai simplu de digitalizare. Ne bucurăm că putem să scoatem cazierul, fis- digi, cazierul juridic pe aplicație. Cazierul juridic pe care scoatem pe aplicație Să-l dăm, dăm la alte instituții de stat Păi asta înseamnă că noi de fapt Facem munca statului și ne bucurăm Pentru chestia asta That's stupid, I'm sorry Tu să ai Și atunci, ce cred eu uh, Că îi contează Și valabil și pentru startup-uri E valabil și pentru medici E valabil și pentru instituții sau administratori uh, Să stabilim Pe ce ne concentrăm din punct de vedere al evoluției pacientului, de la stadiul de primele simptome până la stadiul de, eu știu, pacientul decedează, pacientul este vindecat. Sunt etape. Adică diagnostic, prima evaluare, de fapt nu prima dată, semne și simptome, după care ai prima evaluare, consul medical, diagnostic de etapă, după aceea să face diagnostic de precizie, după aceea să face intervenție, după aceea să face valoarea intervenției, după care uh, e măsurarea la distanță, uh, continuitatea dacă e boală cronică. Trebuie să înțelegem de fapt ce se întâmplă cu pacientul, să înțelegem unde e rolul doctorului și să înțelegem unde putem să îmbunătățim lucruri cu ajutorul telemedicinei. Un exemplu pe care uh, e mult mai simplu să critici decât să Decât să, să rezolvi probleme Cu tot acestea, există niște persoane care înțeleg chestia asta Un exemplu pe care pot să-l dau Care e tot telemedicină din punctul meu de vedere Dar nu e ceva făcut de medic nu, e, medic nu e consultația la distanță De telemedicină Momentul în care un pacient este externat El primește o scrisoare medicală Care este scrisoarea către un alt medic Eventual mai primește o foaie cu să facă niște lucruri și atât este întrebat de către medicul tânăr, rezident sau de către asistent Ați înțeles ce scriești, citiți aici, dacă ați înțeles semnați Pacientul s-ar cu ce să zică? Să se pune să întrebe? Pentru că este o situație de dezechilibru Zice, da, da, am înțeles, se duce acasă, se înțelege 20% Dovedit din chestia asta Și ce face pacientul pas pasul următor? Intre pe internet, de search în Google și nimerește unde nimerește Că asta așa funcționează Și avem discuția asta că pacientul s-a uitat pe internet Da, dar unde să se uite pacientul? Dacă informațiile pe care le-a primit de la tine nu sunt suficient de clare Și niciodată nu răspund la toate întrebările Și întreb, care este spitalul care construiește relația cu pacientul și după ce pacientul s-a externat? Unde este site-ul de informații? Unde este platformă în care pacientul poate să pună întrebări la doctor. Pacientul, dacă pacientul este mai uh, cu o autoritate și doctorul este un pic mai deschis, zice, putem să mi dați un mesaj. Unii doctori sunt pe platforme la care poți să le dai mesaje. Problemele nu dispar. Problemele doar se mută în altă parte. Da, se
0: numește patient journey sau călătoria pacientului exact. în ce, e, pentru cei care creează astfel de Traseul sisteme. pacientului. Traseul. Și noi nu toți avem, avem un traseu.
1: Și da. Că, că toți suntem într-un fel sau altul pacienți Sau suntem rude de pacienți și facem parte din el Și dacă ignori traseul, s-ar putea să-ți dai seama că rezolvi probleme Pe care nu vrea nimeni să le rezolve Sau ignori probleme pe care oamenii le înțeleg prea puțin Sau ți se pare ție că altele sunt problemele De obicei când întreb pe cineva din sănătate care este problema Oamenii zic că nu avem bani că este, să zicem, problema cea mai la îndemână. Dar dacă. Și este și încerc... cea, mai,
0: cea mai simplă scuză pe care poți să o oferi. Nu avem
1: bani. Nu avem bani. Dar dacă le întrebi, de fapt, cum, care e traseul pacientului și dacă ai putea să faci ceva, unde ai alege să, să intervii, încep discuțiile să fie mult mai interesante. Mult, mult mai interesante și mai aplicate.
0: Cu siguranță. Cred că, oricum, ne ducem spre alt subiect și am, mai stat, am stat până seară. Uh, face plăcere să discutăm, dar uh, Cred e, că la final să, oricum
1: Jobul tău să mă ții pe fir adică...
0: Da, or, oricum vreau să menționez că nici la finalul zilei Dacă am vorbit până de seară n-am avea o concluzie Clar am avea niște uh, etape preliminare, niște sugestii Care ar putea fi implementate Opțiul. Dar uh, trebuie implementate de cadrul legislativ și cel executiv Adică de guvernanță uh...
1: Eterna discuție pe care o am eu cu diferite persoane este, unul, ai înțeles ce se întâmplă? Mulți medici refuză să înțeleagă. Zice, nu-i treaba mea. Mai ales că sistemul, pregătirea medicală te ține departe de informațiile legate de funcționarea sistemului medical. Am, am o carte aici dată de un, de un prieten foarte bun, pe care o recomand oricărui medic din România. Acum este, se numește Management Hospitalelor Publice Gid practic. Okay. E un domn Mihai Negrea, este medic și el, epidemiolog Și care a scris o carte despre cum se managește un spital public Și cred că aș da examen către doctor și din funcționarea spitalului Ca să înțeleagă de fapt de ce anumite lucruri merg, de ce anumite lucruri nu merg Și de ce anumite lucruri se decid în altă parte
0: Cu siguranță Uite, eu, apropo că ai zis de managementul spitalelor Publice, eu termin luna asta un management, un master de management medical. Excellent. Îl fac în ideea în care urmează să inaugurăm o clinică medicală okay. și chiar dacă nu o să fac în mod direct managementul acolo, vreau să fiu pregătit și să știu ce să cer mai departe la rândul meu. Și eu am făcut masterul pe bune, adică acum la final de iunie am avut o perioadă de foc, mi-am citit toate cursurile, mi-am făcut referate, tot ce a trebuit, inclusiv pe primul semestru. Chiar mi-am citit materia, nu știu cine m-auzea, bă, da, chiar citești la master? Păi, bă, dar fac ca să învăț. <laughs> și uh, am văzut și colegi mult mai în vârstă, gen am, am un coleg, cred că în jur de 40-50, care e chirurg, și, da, mă gândesc că aveam mai multă experiență pe partea de management Dar erau foarte multe lacune la colegii mei care activau un sistem da. Și nu spun că e ceva greșit, e normal, au venit să învețe Dar, cum ai zis și tu, cred că e foarte important să existe o pregătire Și masterul ăsta să nu fie neapărat opțional Adică, ok, vrei să faci management într-un spital public sau chiar privat Cum o să fie la noi, uh, clinică medicală privată Ok, trebuie să ai pregătire pe chestia asta, doi la mână, Ministerul Sănătății, da? are un uh, ministru al sănătății, sunt niște oameni acolo. La fel, ar trebui gândit, cum am vorbit mai devreme, pe sistemul antreprenorial, bun, oamenii ăștia, ce îi recomandă să fie aici? Pentru că altfel nu, nu o să înțeleagă de ce e nevoie de ce ai spus tu până acum de toate chestiile astea, de ce e nevoie de niște etape în, în traseul pacientului, externare Păi uite de ce. Dar trebuie să ai masterul ăsta, trebuie să citești cartea asta, trebuie să faci cursul ăsta și tot așa ca să înțelegi. Este fenomenul acela Dunning-Kruger. Da, da, da. E, cam, cam asta e. Poți să cu cineva de. și să nu înțeleagă despre ce e vorba. E un om de decizie care nu înțelege, e needucat, suf- nu e educat suficient în direcția asta, nu vede importanța și nu se aplică.
1: Sumarizând. Felicitări pentru disponibilitatea de a învăța. Sunt multe lucruri de învățat și uh, medicina nu este, să zicem, cea mai avansat, cel mai avansat domeniu în care se întâmplă lucrurile în lumea asta. Adică cei din domeniul medical învață din alte domenii și am, îți dau un exemplu, că am așa un flashback. Foarte interesant. Am avut nașul meu, a fost un manager destul de vizibil la nivel de Cluj, a avut businessuri mari și a avut contracte în Germania și, spre exemplu, el a făcut o fabrică de textile. Și când a venit partenerului, lucrau femei în fabrica de textile. A zis, eu vreau să-ți văd toaleta femeilor. Vreau să văd unde se duc la toaletă femeile care o să lucreze costumele pe care ți le o ție Ok. Și asta zic. Wow! Deci, cum, ar, cum arată toaleta într-o instituție, spune multe lucruri despre managementul și prioritățile acelei. Da. Uh, acelei, managementului acelei instituții. Da. da uh,
0: Merci pentru insighturile împărtășite, chiar și dincolo de sfera telemedicinei. Cred că e sunt vorba despre lecții valoroase aici pentru Context! Deci, tinerii uh, medici care ne ascultă Da
1: uh, Cred că ce greu uh, Pentru un medic tânăr Este să vadă că se pot schimba lucrurile Pentru că lui se va spune De cei de mai sus Că nu se poate face uh, Îi se va uh, Argumenta mereu că uh, Trebuie să mai aibă răbdare Ori există o curbă profesională și există o curbă umană. Eu am văzut mulți oameni care sus pe curba profesională și pe curba umană. Nu sunt așa de sus și viceversa. Uh, și până la urmă contează ce alegi tu să faci din punct de vedere profesional și uman și să vezi unde îți găsești locul care să te motiveze ca și, ca și profesionist. Uh, telemedicina este spuneam mai devreme vreme. Uh, o zonă de interes pentru multe startup-uri. Eu cred foarte mult în startup-uri pentru că startup-urile în sistemul de sănătate sunt organizațiile slash actorii care au cel mai puțin de pierdut. Trebuie să fim conștienți de acest lucru. Toți cei care sunt în sistemul de sănătate văd lucrurile din punct de vedere pierdere și beneficiu. Acum, în sănătate noi avem construită uh, o aversiune față de pierdere, first do not harm, e primul principiu al medicinei, Ceea ce, cred că și la chirurgi se aplică chestia asta, că trebuie să te taie înainte să. Evident. Înainte să te trateze, dar ei la bază nu sunt doctori. Ei au venit din bărbieri, să nu uităm acest lucru. Evident că au învățat medicină, maestrul meu de chirurgie zicea că chirurgul este un internist care operează. Asta Și am văzut despateri în care avea perspectiva asta Dar evident că discuțiile vor fi, vor fi împărțite Ce cred eu însă Este faptul că dacă vrei să îmbunătățești ceva Ai nevoie să înțelegi complexitatea contextului Și ai nevoie să înțelegi cum afectează acea îmbunătățire În pe cei care au de-a face cu bucățica respectivă. Exemplu foarte simplu. Vrei să fii mai prietenos cu pacienții. Sigur, dar asta s-ar putea să deranjeze anumiți medici sau s-ar putea să deranjeze anumite asistente sau anumit, un anumit personal care e obișnuit cu un anumit mod de, de funcționare. Și construiești un furnizor de servicii medicale care se bazează pe tehnologie și se bazează pe oameni. Și care uh, funcționează unitar Nu pot să funcționeze Adică uh, fiecare uh, se gândește mereu la chirurgul ăla rău uh, Care operează bine uh, În România nu există consecințe În America chirurgul rău care te operează bine va fi dat în judecată Nu pentru că operează uh, bine, ci pentru că este rău În România acest lucru încă nu se întâmplă Nu uh, să se, eu... se întâmplă eu, probabil că o să se întâmple. Copiem uh,
0: foarte mult din. În stomatologie se întâmplă. Eu spun americană. că
1: medicina, așa cum zice, este știință și artă. Eu zic că uh, serviciile medicale sunt ca și patinajul, componentă artistică și componentă tehnică. Uh, dacă vrei să fii performant, amândouă sunt importante Unii se concentrează pe tehnică, patinești viteză, n-ai notă, de, n-ai notă Sau alții se concentrează pe dans pe gheață Nu e așa de interesantă componenta tehnică Dar medicina trebuie să fie tehnică și artistică împreună Și va fi evaluată din ambele puncte de vedere da, Asta o face cu adevărat interesantă Și în momentul în care tehnologie Trebuie să te gândești cât de mult influențează partea artistică Partea artistică înseamnă nu numai Nu numai lucrurile, hai să zicem, de atitudine, dar înseamnă foarte mult încrederea pe care o transmiți față de pacient. Încrederea pe care o transmiți colegilor, că medicina singură nu se mai poate. S-a terminat epoca medicului cu stetoscopul la gât care a rezolvat toate situațiile.
0: Bun. O să te întrerup puțin ca să mergem mai departe, să rămânem un topic. Cum vezi piața muncii? În România, în telemedicină. Și putem să să inserăm aici poate și ceva informații despre abilitățile necesare. Adică poți să te duci în mai multe direcții să să pictăm un tablou de ansamblu al pieței de la noi. Pentru că e cea mai relevantă pentru cei care ne
1: vizionează. Eu personal nu cred că este un sistem medical privat și unul de stat. Este un singur sistem medical. Okay. Așa cum există medici care au diplome de medic și care se pot angaja la stat respectând regulile potrivit accesului dintr-un spital de stat și potrivit regulilor dintr-un spital de stat sau se pot duce în privat. Privat asta înseamnă inclusiv să-ți deschizi propriul cabinet, că ești de fapt o entitate privată pe okay. care ai niște responsabilități față de cei care te aprobă, care cei care te controlează, cei care te plătesc, cei cu care colaborezi. Deci, astea sunt cele două opțiuni. Telemedicina în sine, ca piață, mi se pare că nu poate fi definită. Ce văd eu este un procent mai mic sau mai mare de medici care folosesc telemedicina pentru că sunt dispuși să facă acest lucru. Și aici, spre exemplu, un exemplu foarte la îndemână, psihiatria. Psihiatria... Poate să însemne uh, consultație slash uh, cu pacientul într-un cabinet uh, ca să permite pacientului cronic și consultație slash la distanță cu mijloace tehnologice pe care le vrei tu. Care este raportul între cele două? ține foarte mult de alegerea personală și alegerea instituției în care te, te găsești. Managementul. Management. Ce e important, cred eu, ca medicul să înțeleagă, în funcție de specialitate, cât se poate de repede, care sunt consecințele utilizării medicinei, Exemplu, la îndemână. O consultație la distanță de endocrinologie, dau un exemplu, care nu se poate completa de o ecografie Dacă ai nevoie, spre exemplu, să pui și o sondă pe tiroidă. Pentru că consider ca fiind necesar. Asta îți limitează activitățile medicale, dar înseamnă că clinica pierde niște bani, pentru că pacientul respectiv care are indicație de ecografie nu poate să o facă atunci. Și atunci clinica își va dori ca pacientul să vină în cabinet ca să poată să fie evaluat din punct de vedere ecografic și să crești valoarea încasărilor de la pacientul respectiv. Ca și carieră, cred că telemedicina urmează drumul ecografiei. Ecografia e o tehnologie care se aplică în variabil în diferite specialități și care, în momentul de față, este tot mai esențială pentru un act medical complet. Sigur că poți să pui diagnostic și pe bază de stetoscop, dar, în momentul de față, lumea se așteaptă să vadă un buletin de analiză ecografiei, să vadă cum arată suflurile, de fapt, care e consecința schimbărilor din interiorul inimii pentru pacientul respectiv și care îți dau mai multă claritate legat de actul respectiv. mi îmi place un citat care, care explică cumva chestia asta, întrebarea. Inteligența artificială sau tehnologia nu va înlocui medicii sau, mă rog, va, va mai dura până la înlocui, dar medicii care folosesc tehnologia îi vor înlocui pe cei care nu o folosesc. Pentru că dacă ești cardiolog și nu faci ecografii, va fi greu să ai pacienți? Am văzut,
0: am văzut citatul acesta pe Reddit, cred, și după l-am tot văzut, apărând în mai multe locuri, doar că era pentru sectorul general. Era, era un thread de IT mm-hmm. general, non-medical, să zic așa, și mi-a plăcut foarte mult. Cred că se uh, aplică. Între timp am ajuns să-mi dau seama că și noi folosim foarte mult ChatGPT, MidJourney, mai nou pentru generare de imagini, uh, diverse tool de exemplu pentru episodul pe care îl filmăm acum o să punem un soft care uh, o să pună subtitrarea automat și noi o să corectăm doar. Sunt tot felul de tool utile și ai zis foarte bine ăsta e, e viitorul. Adică nu o să fim înlocuit de inteligență artificială, o să fim locuit de un om care folosește inteligență artificială. Mai bine ca tine.
1: Sigur. Și în funcție de specialitatea pe care ți-ai ales-o, cum arată contextul specialității și în funcție de planurile tale de carieră, vor exista alegeri pe care le vei avea în față. Eu am exemplul ăsta pe care îl mai folosesc în prezentările la medicii tineri. Lead, follow or get out of the way adică, Ori e inițiativă Dar e greu să e inițiativă Pentru că trebuie să ți se potrivească follow. Uită-te ce se întâmplă în contextul ăsta Și vezi De exemplu la dermatolog Dacă nu face telemedicină în momentul de față Sau dacă nu oferă acest lucru pacienților Mi se pare că Are o mare limitar Pentru că este una dintre specialitățile Care se pretează Și în care mulți dintre dermatologi zic pentru mine, dacă telefonul pacientului este calitativ și dacă eu înțeleg lucrurile suficient, pot să-i ofer pacientului încredere, și eu am încredere în ceea ce diagnostichez, într-o proporție foarte mare. În chirurgie încă nu se aplică, deși roboții chirurgicali au fost inventați ca să se poată opera la distanță, nu să se poată opera da. din aceeași da. sală. Adică lucrurile după aceea s-au adaptat. Am avut,
0: apropo de ce ai zis acum, lucrarea mea de disertație se numește Proiect de implementare a inteligenței artificiale într-o clinică de dermatoestetică Adică în clinica pe care o inaugurăm voilà. Și am, am dat de șase trenduri N-aș putea să le zic acum din minte pe toate O să zic doar 3, 4, uh-huh. dar n-are sens să intru în ele Sunt parte dintr-un studiu și apropo de roboții chirurgicali care ai menționat Trebuie să ai internetul foarte, foarte puternic. Foarte puternic. E una dintre elementele primordiale. Și apropo de telemedicină, că ăsta e contextul cu piața muncii, ca ai zis că trebuie să ai chestia asta, nu am introdus telemedicina că nu, nu are la momentul respectiv, la momentul de față, pardon, nu, nu are elemente de inteligență artificială din ceea ce cunosc eu. Dacă vrei să faci o paranteză aici, să-mi spui... Să celor care ne ascultă.
1: Există instrumente, unele chiar dezvoltate în România, și care uh, servesc uh, la, hai să zicem, o, un fel de screening, adică nu un fel, chiar un screening. Uh, există instrumente în zona de evaluare al Există, care au uh, aprobare la nivel, uh, la nivel internațional, în mai multe țări. Există o, un astfel de uh, aplicație care se numește Skin Vision și care a fost dezvoltată în România, dar pentru că în România n-au găsit cum să o uh, integreze, a fost uh, cumpărată de investitori din Olanda și în momentul de față este în Olanda, este folosită la nivel internațional, din câte știu în Australia, care are o problemă de alunite slash melanom, se pregătesc să intre și pe alte piețe. Uh, provocarea rămâne mereu unde îl folosești. Pentru că uh, noi toți zicem de prevenție, dar prevenția fără bani uh, nu este sustenabilă, pentru că înseamnă de multe ori în medicină să gestionezi niște volume extrem de mari de pacienți ca să ajungi la niște rezultate uh, măsurabile. Și în aceste condiții, uh, eterna uh, discuție de care vorbim, spre exemplu, este... Uh, patient journey, cum arată patient journey în clinica ta sau a voastră uh, și care e locul în care lucrurile astea se pot, uh, se pot uh, îmbunătăți cu ajutorul tehnologiei sau inteligenței artificiale și acum îmi vine partea de screening dacă îți dorești, de exemplu, uh, să faci o parte de screening care ulterior o să-ți aducă mai mulți pacienți în clinică, SkinVision sau există tooluri de uh, Accelerarea prelucrării uh, uh, analizelor morfopatologice. Deci există instrumente la nivel internațional uh, care pot să facă interpretarea de lame uh, automată, pe care, bineînțeles, anatomopatologul le confirmă sau intervin, le inție. Intervin
0: aici puțin pentru că spui niște lucruri prin care am trecut în weekend acum. Cred că startup-ul sau compania de care zici pe anatomopat se numește path.ai. Am menționat-o în lucrarea de disertație, iar Skin Vision este un tool extraordinar. Cred că se potrivește foarte bine în domeniul dermatologiei la distanță, pentru că poți să-l pui pe pacient să facă poza și eventual să și ai rezultatul din aplicația de pe telefonul lui. Dar, ca aplicație în clinică, eu am, am introdus KinVision ca studiu de caz în partea doua, cred? a cred, nu, prima parte a disertației și am descoperit un studiu. Am dat peste el cu ChatGPT GPT, am făcut super mult research și am scos niște rezumate ca să mă mișc mai repede. Bineînțeles, vorbim de o aplicație care costă 10 dolari pe lună, 15 dolari versus. Ceea ce am vrea noi să implementăm în clinică este un aparat care costă undeva la 100.000 de euro, TVA inclus. Diferențele sunt următoarele. Skin Vision are rată de precizie, uh-huh. cred că asta este cuvântul, undeva pe la 76%, 77%. Uh, PhotoFinder, ATBB, Master și mai era încă un, încă un dispozitiv, care e un dispozitiv imens, scanează corpul la 360 de grade și îți mapează în 2D corpul și poți să și salvezi în cloud pentru următorii ani să compari. Bine, e foarte scump, dar precizia dermatologului e undeva la 99% și precizia dispozitivului e de 97% cu modulul de AI. Sigur, diferențele sunt mari, dar dar nu poți să ai asta la domiciliul pacientului și atunci intervine skin vision,
1: Ex, exact deci cum mai zis tu. Trebuie să gândești, fiecare instrument pe care l-ai menționat își are locul lui justificat din punct de vedere acceptabilitate și costuri, că și astea sunt niște dimensiuni și în momentul în care tu construiești un journey, Va trebui să iei decizii Tu zici, ok, mă interesează să iau aparatul respectiv Pentru că îmi aduce un beneficiu suplimentar Îmi atrage un anumit tip de client Pe care îl doresc eu acolo Mă diferențează că și asta este Ceea ce îți dorești Că să fii vizibil că ești primul, singurul Care face anumite lucruri în esență, uneltele Îmi place un citat drăguț Meșterul prost devină vina pe Uneltele nu sunt responsabile Meșterul hotărăște Cum le folosește și unde le folosește Adică să pui un aparat scump La medicină, medicinul pacientul Sigur e valabil dacă tu ești O persoană care și-l pot cumpăra Sunt persoane care-și făcut spital acasă E dreptul lor În filme miliardari își fac spitalul acasă Și aduc și doctor și aduc tot ce este dar este journey lui. Nu este journey pe care îl construiește doctorul uh, pentru 100 sau 1000 de, de pacienți. E, e un alt
0: journey cu alte reguli. E, bă... Cred că un, un rezumat bun al discuției sub secțiunii acesteia ar fi faptul că medicii aspiranți la zona asta de telemedicină ar trebui unul la mână să se folosească de tehnologie, că vorbim de AI, că vorbim de Orice alt subset al tehnologiei, o, nu știu dacă e o abilitate neapărat, cât mai mult o caracteristică, o trăsătură, e curiozitatea.
1: Asta e o alegere foarte personală. Apropo de ce îmi spui tu, știu că nu o să-i personal. Aia cu ar trebui, e un cuvânt parșiv în limba română. Ar trebui. Cine uh-huh. ce să? Eu cred că există consecințe. Există doar alegeri și consecințe. Înveți mai mult, o să treci examenul. Înveți mai puțin. Cu siguranță. Scad, scad. nu înseamnă că nu o să pici, dar hai să zicem, învățat-o mai mult, crește șansele să treci examenul. Învățat-o mai puțin, scade șansele să treci examenul. Nu înseamnă că sigur una sau sigur alta. Categorie. Medicul care își va păstra, își va actualiza informațiile și care va stăpâni instrumentele astea mai rapid decât colegii lui și care va dezvolta rețeaua pe care profesională va fi un medic care va primi mai mulți pacienți recomandați direct de la colegii lui sau recomandați de la pacienții care au trecut prin mână. E, oarecum sunt doar consecințe. Absolut. Uite,
0: Apropo de ce ai zis cu trebuie, sunt conștient că Bine, nu e neapărat o greșeală, dar e un un cuvânt parșiv, cum ai zis. Și chiar eu am un blog personal pe care l-am pornit prin 2020 și am scris la un moment dat un articol despre trebuie. Chiar despre cuvântul trebuie. Și am am avut un challenge la un moment dat și încă folosesc în mod conștient și activ treaba asta. Înlocuiesc cuvântul trebuie cu aleg să. Pentru că... Viața de adult este plină de stres de foarte multe ori și atunci în momentul în care introduci acel trebuie trebuie să ajung acolo, trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, pune foarte multă presiune pe umerii tăi și atunci e mai simplu să spui aleg să fac acest lucru, e alegerea mea. Și atunci când e trebuie, practic nu ai control, vine din afară. Când spui aleg să, e în controlul tău. Și am descoperit că scade nivelul de stres. Asta ca o mică parte. Da, noi
1: suntem o societate anxiogenă. Discutam, am fost ieri la un focus grup pe sănătate mentală, la tineri și adolescenți, și una dintre concluziile acolo este că cumva ne stresăm unii pe alții și acest lucru transpare prin știri, prin modul de comunicare. Da. Știi? Inclusiv, mi-aduc aminte ce ziceau părinții, să mă rog, bunicii mei, zice, să te înfrice. Deci, de, 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 așa să te sperie, de, a se înfrica. Deci, m-a înfricat ăla, a vrut să mă. Cred că vine din faptul că a fost o perioadă în care cel care uh, se ascundea în pădure avea șanse mai mari de supraviețuire. Uh, știți, uh, asta, otrăvirea fântânilor Cu aruncatul uh, o slănină în fântână Și arsul grinelor uh, A dus la selecționarea persoanelor Care au ales uh, uh, să se retragă Din, uh, din calea nevălitorilor Selecție naturală uh, uh, selecție La noi, spre exemplu, s-au selecționat uh, uh, Anxioșii Cei care pun scenariu negativ în față, Franța, de exemplu, are o mare problemă de patologie vasculară pentru că în momentul în care Napoleon s-a dus în Rusia cu armata, a selecționat pe cei care nu aveau varice și ca atare cei care au rămas în spate au rămas cu varice și generații următoare au fost uh, selecționate și ca atare Franța are mari probleme de patologie vasculară, ceea ce a dus la chirurgie vasculară foarte dezvoltată în Franța, la tratamente venite din Franța, tot urmare a selecției făcute de către Napoleon în, la 1800. Uh, foarte
0: interesant, nu știam chestia asta.
1: Deci, e fascinant când vezi niște uh, corelații istorice pe care lumea nu le, nu le vede. Realmente. Și varicele fiind o deficiență de colagen de tip 3, care se moștenește.
0: Da. Ok. Uh,
1: cum, uh, cum vezi tu viitorul telemedicinei în România? Uh, acum, noi în România cred că avem un istoric foarte, foarte bun în a evita schimbarea. Cât se poate. Deci dacă noi o să fim ultimii în ceva. Și la un moment dat o să schimbăm totodată. Mintea românului de pe urmă. Asta asta, e cultura românească selecționată în timp. Adică nu, nu, nu și ieri. În contextul ăsta, motivația autorităților și motivația decidenților în zona medicală către telemedicină este mică și în scădere. Pentru că îți încurcă planificările, te face să golești paturile din spital, ceea ce nu-ți dorești, pentru că vrei să ai patul în spital. N-ai patul în spital, ce doctor ești, n-ai secție, nu ești șef de secție, ce șefiești, șef de clinică. Sunt nenumărate exemple pe care auditorii noștri le știu. Fiecare vrea paturile lui mai multe, clinica lui, universitatea lui, dacă se poate. Deci, evoluția... Merge încet deocamdată suntem într- în, în, într-o regresie Unde se mișcă lucrurile? Sunt în zona de privat În care privatul vede în telemedicină Un mod de a-și servi mai bine clienții Ceea ce se întâmplă Spre exemplu, dacă ești pensionar Ai timp să te duci la cabinet Dacă ești persoană activă Apreciezi că nu trebuie să te duci la cabinet Dacă doctorul este de aceeași părere cu tine și atunci acolo se întâmplă telemedicina, și o să fie un, un, punct, de, un punct de interes. Uh, contează, cred eu, foarte mult faptul că Uniunea Europeană ne împinge încet, încet uh, către schimbul de date. Există un proiect care se numește European Health Data Space, în care s-a ajuns la concluzia în pandemie Că ai români în Italia, dar nu știm nimic despre istoriul lor medical. Sau în Spania, sau ai italieni în Anglia, vă rog, în Belgia sau în Germania. Și atunci Europa, care s-a ferit de subiectul medicină în cei 50 de ani, comunitatea europeană s-a construit excluzând sistemul medical. A zis... Facturile trebuie să circule, marfa trebuie să circule, în medicină vă descurcați fiecare cu sectorul vostru, că nu s să ajungem niciodată la un numitor comun. Uh, și a dat seama și a stabilit niște pași prin care datele din uh, Sănătate din România uh, uh, ar uh, fi la un moment dat disponibile pentru doctorii uh, din alte țări. Și pentru pacienții din alte țări Ca pacientul din român din Italia Să poată să-și acceseze dosarul medical Ăsta este un trigger Care care o să contribuie Un alt lucru care o să conteze Cred este Decizia Sau interesul pacientului pe anumite specialități Ceea ce începe să se întâmple De a foarte firav și mai degrabă În privat Publicul refuză chestia asta Și Lucrurile astea ar putea să fie accelerate de o criză. Eu zic zic așa, în sănătate lucrurile se întâmplă când suferă sau moare cineva care are puterea să schimbe lucrurile. Cam asta este triggerul pe care îl văd eu în context. Și asta înseamnă, de fapt, că intrăm într-o perioadă de plat, poate un pic mișcări și dezvoltări pe aici pe acolo, până când vine din nou o criză. Care va determina o reașezare de, de priorități? La nivel internațional, platformele de telemedicină inovatoare nu stau prea bine. Cel mai mare jucător care a existat în piața asta, Babylon, din păcate, a da dat faliment pentru că s-a întins mult mai mult decât era Plapuma. și alții sunt în, să zicem, reașezare și regestiune. Cu excepție notabilă, sănătatea mentală își păstrează pentru că există mult mai multe persoane care, pe de o parte, au probleme de sănătate mentală și, pe de altă parte, aleg și să își să intervină asupra acestor probleme. Deci, platformele cu componentă de sănătate mentală stau mai bine. Și în România, de altfel, există servicii de sănătate mentală, psihiatrie sau psihoterapie care pot fi ale. Accesate și prin videoconferință sau teleeducație, că ceea ce facem noi aici este un fel de teleeducație medicală, telemedicină educațională Nu sunt foarte optimist, sunt optimist rezervat Cred că ce va conta destul de mult va fi momentul în care se vor reașeza Instrumentele din punct de vedere al monitorizării la distanță. Deocamdată noi nu avem legislație pentru monitorizare la distanță. Deci Din punct de vedere de decontării. E posibil să faci monitorizare la distanță, dar nu se decontează de către casa. Cum ar fi, spre exemplu, să nu ții pacientul în spital șapte zile, să-l ții doar trei zile și următoarele zece zile să-l monitorizezi în patul lui de acasă, unde ai risc de infecții nosocomiale mai mic. Unde ai uh, un suport uh, psihologic uh, mai bun, că doar este în familia lui <coughs> în zona lui Și tu să poți să-l monitorizezi că dacă se întâmplă ceva, uh, să-l aduci la spital uh, Dar asta va, intră în conflict cu modul în care se finanțează serviciile medicale la nivel de spital Adică te interesează să fie DRG-ul cât mai mare Apropo, uh, recomand tuturor să citească și să se documenteze un pic pe DRG Pentru că le afectează viața, care înseamnă indicele de complexitate caz Diagnostic Reference Guide parcă înseamnă DRG Și chestia asta cere o aliniere de interese care va fi greu de făcut Adică încă în continuare, focusul nostru este să facem spitale mari În loc să facem spitale eficiente Okay. Nu știu dacă am răspuns la întrebarea asta. Cu Sunt optimist. Ai răspuns. Ca și concluzie, optimist moderat, dar în situații în care se merge așa într-un ritm încetișor, se pot face sprinturi. Adică medici care vor face și vor integra în oferta lor, cred că vor fi mai vizibili și mai apreciați fără, bineînțeles, să facă rabat la calitatea actului medical. Adică asta este, din punctul meu de vedere, la sine, înțeles. Și asta înseamnă tu să filtrezi pacienții. Nu să zici telemedicina la toată lumea. Zici, pentru pacientul respectiv se justifică telemedicina, pentru că în traseul pacientului respectiv este un plus, nu este un minus. De asta decizii, decizii destul, de, destul de specifice.
0: Corect. Mersi mult pentru răspuns este foarte... Cum am spus și mai devreme, cred că discuția are valoare și dincolo de telemedicină prin anumite principii sau sfaturi pe care le-ai enumerat. Înainte de concluzie, aș vrea să spun câteva întrebări pe care le-am primit de la comunitate. Sigur. S-ar putea să râzi sau să-ți răsp- să un răspuns serios nici eu nu știu cum e cu legislația aici. L-am lăsat să te Hai întrebi să pe tine. Este legal să dai rezultate CT-IRM de acasă?
1: Um. Legal din ce punct de vedere? Că aici sunt aici aceste mai multe mai evaluări multe Care sunt
0: fact... punctele de vedere? Hai să vedem
1: păi, Din punct de vedere al deontologic Colegiul medicului nu este legal informațiile mele Colegiul Medicilor pe codul deontologic spune că se poate face asta numai în prezența pacientului Chiar dacă tu nu trebuie să-l vezi la față Sau o să întâmple să dai în spital fără să-l vezi la față, dar așa funcționează legile pentru toți medicii. Că acest lucru se întâmplă în mod constant este tolerat, pentru că metoda românească este de multe ori folosim o soluție la, care nu are acoperire legală. Dacă este prost, zicem că era mai bine. Preferăm să, să intrăm în discuții dacă se sesizează cineva. În loc să aplicăm la modul absolut literal legii Și atunci, din ce știu eu, încă nu există acoperire pe subiect Există norme care au fost votate recent pentru zona de re- imagistică Adică normele generale nu acopereau imagistica, o acopereau foarte general Și atunci okay. Comisia Ministerului Sănătății pe zona de imagistică S-a uh, stabilit niște norme care au trecut destul de, uh, de, destul de recent Nu știu cum sunt implementate astea din punct de vedere al ANMCS-ului că Aici e de fapt discuția Dacă uh, uh, ANMCS-ul acceptă acele norme care conțin inclusiv specificații tehnice Ca fiind uh, uh, aplicabile din punctul ăsta de vedere uh, Este... Cred că s-ar putea să fi intrat recent în legalitate, dar pentru asta de obicei trebuie un punct de vedere de la instituțiile care le apreciază. Un aspect care poate să fie la risc. Asiguratorii, toți medicii au asigurare de malpraxis. Dacă vă uitați acolo în micile note, unii dintre asiguratori când am analizat ultima dată acopereau consultația distanță, alții nu o acopereau. Și asta ține de okay. modul în care își fac ei contractele. Și modul în care sunt ei supravegheați de către ASF Iarăși o instituție care impactează sistemul medical Despre care doctorii știu foarte puțin Înseamnă autoritatea de supraveghere financiară Care stabilește modul în care funcționează asiguratorii Deci s-ar putea să fie recent cu acoperire legală Potrivit normelor acceptate de minister pentru specialitate de imagistică medicală Dar trebuie să ai opinie legală din partea instituțiilor. Cel mai bine este să întrebi la asociația asociația medicală care se ocupă de subiect.
0: Super. Următoarea întrebare. În viitor va fi posibil ca medicii să practice exclusiv telemedicina? Și întreb asta pentru că am o întrebare pe care n-am notat-o aici și mi-am adus aminte acum. Cred că a venit la, la episodul de podcast pe radiologie, de asta n-am notat-o, că nu era la întrebările despre telemedicină exclusiv. Întrebase cineva în episodul de radiologie și e pe subiectul de acum, dacă ar putea să lucreze remote pentru clinici din afară. Deci să practice practic exclusiv telemedicină.
1: Deci, uh, chestia asta deja se întâmplă. Adică sunt medici, nu dăm nume, care sunt angajați în Franța și care lucrează din România, pe platforme din Franța. Acum, platforma respectivă poate fi oricând monitorizată și se poate vedea de unde te contactezi. A fost un caz în IT cu un tip din Australia care și-a externalizat job-ul către o o firmă din China Și i-a plătit pe aia cu nu știu O treime din banii pe care Încasa el și el a ducea la serviciu Să juca pe calculator Și oamenii în audit și-au dat seama că exista Și a trimis avea token de accesare Și l-a trimis în China și ei și-au dat seama Că este accesare din China Am văzut
0: ceva de genul așa,
1: așa l-au identificat Pentru că alții, munca era făcută Totul era ok, nu avea nimic ce să repreșeze Numai că asta a dus cu el Un risc de securitate Adică Munca nu înseamnă numai muncă, înseamnă riscurile pe care trebuie să le gestionezi ca să faci munca respectivă. Ce te eu la un moment dat era că în America, că de aici, aici, acolo acolo ne uităm mereu, pentru că și-au dat seama că există acest risc, ca un spital să zică, da, noi putem să luăm doctori indieni care să aibă licență de state și să au pus la un moment dat niște reguli că radiografiile nu pot fi citite decât în. Fizic în statul în care doctorul are licență. În America, de exemplu, licența medicală se dă pentru fiecare stat în parte. În pandemie s-a lăsat ca telemedicina să fie făcută trans inclusiv să elibereze rețete și cu substanțe psihotrope, dar lucrurile, evident că asta a dus la abuzuri, sunt cu plusuri și minusuri. Probabil că știți că sunt doctori care lucrează de acolo unde doresc ei atâta vreme cât au tehnologia la îndemână. Ai un laptop foarte puternic, ai un internet foarte bun, tu poți să-ți faci treaba. Asta însă are niște riscuri, pentru că dacă îți pică internetul, nu mai poți să-ți faci treaba. Dacă cineva folosește conexiunea respectivă ca să intre în spital pentru că tu te conectezi pe o conexiune nesecurizată, este un risc pe care administratorul spitalului poate să-l prioritizeze sau poate să-l ignore. Cred că este o decizie de colaborare între medic și instituția pentru care prestează efectiv și are în, să iau un calcul mai mult decât, mai mult decât munca efectivă ci și riscurile atașate muncii respective Sunt deja medici care lucrează la distanță din Bahamas pentru state Dar trebuie să te asiguri că tickle the boxes Și unul dintre boxes este acceptăm riscul de securitate Pentru că altfel zici stai că eu vreau să-mi citești radiografiile numai aici Pentru că aici e serverul și nu vreau să te conectezi la distanță la server Dar întrebarea este spitalul privilegiează securitatea sau accesul la serviciile doctorului De la caz la caz Ok.
0: Deci un, un rezumat ar fi read the fine print. Read the
1: fine print. Totdeauna. Primul, și uh, it's, uh, it's what you agree. Adică cont, uh-huh. contează ce agrezi tu cu uh, instituția uh, pentru care lucrezi. Adică, în modul general, se mai întâmplă. Okay. Adică e, dacă vrei principiul dintre garda la spital și garda acasă.
0: Da, Sigur că da, și da, da. garda la Eu, spital... Am înțeles.
1: E la spital. Inițial nu exista principiul de gardă acasă, nu exista învățământ la distanță. E un agreement uh, între spital și, și medic. Dacă există și cadrul legal pe care spitalul să-l accepte. Că sunt în noi spitale da. care zice acceptăm acest cadru legal, altele nu acceptăm acest cadru legal. Sau facem niște reguli noi.
0: Următoarea întrebare, cred că ai răspuns, cu siguranță ai răspuns în cadrul interviului, dar. Putem să reluăm. Cum funcționează telemedicina prin anumite firme
1: angajatoare?
0: Uh-huh. Întrebare da. din nou.
1: Deci, aici, legislația actuală în România permite telemedicina strict ca serviciu a unei entități care are obiect de activitate medicală. Asta este entitatea asta. Entitatea actuală. Acum. Adică
0: trebuie să ai o locație fizică unde prestezi servicii
1: medicale. Da. Unitatea medicală nu poate fi declarată în spațiu. Trebuie să fie declarată într-un spațiu medical și să fie acceptată ca un cabinet medical. Adică... Contextul asta pentru unele startup-uri, ridică probleme pentru că ei sunt companii de IT, nu sunt companii, de, companii medicale. Și uh, facturează cu TVA, Serviciile medicale, spre exemplu, se facturează fără TVA, nu știu câți dintre medici știu acest lucru, că știi acest lucru, când ai un PFA și vezi ce facturi, cum se duc banii, încep să înveți. Uh, soluția... Actuală este că unele start uri încep să-și construiască propriile clinici și să uh, facă contract între medicul respectiv și clinica respectivă. Evident că dacă vorbești, vrei să lucrezi prin casă, devine complicat pentru că casa permite unui medic să aibă un contract pe un singur furnizor. Casa nu vrea să te miști la mai mulți furnizori pentru că așa sunt regulile pe care le, le-au implementat ei ca să poată să aibă un anumit, un anumit control. Cred că e o discuție de la caz la caz. Uh, trebuie să înțelegi, de fapt, pe lângă relația ta medic-pacient, care este circuitul banilor și ce face fiecare pentru banii respectivi. Sunt situații în care medicul încasează și plătește un comision la firma care uh, închiriază platforma de telemedicină. Sunt situații în care firma încasează și plătește un onorariu către medicul care prestează serviciu. Uh, fiecare situație merită analizată și luată decizia care ți se potrivește ție ca profesionist în funcție de ce alte lucruri faci. Adică strategia cea mai simplă este să ai, să ai serviciu medical, să ai medicii tăi angajați și să prestezi servicii de consulta- consultații la distanță. Asta e varianta cea mai simplă care de fapt o face privatul. În momentul okay. de față, Regina Maria are o platformă care oferă telemedicină la nivel național pentru abonați cu satisfacție, cu nivel de satisfacție foarte bun. Sunt persoane care au probleme de sănătate mai degrabă acute și minore, nu cronice și severe. De asta e specificul, specificul lor. Correct. E bine să încerci să înțelegi care sunt regulile pe care trebuie să le respecti tu ca și profesionist medical. Și asta e important să, să, să-ți definești, mă rog, în colaborare cu un contabil, poate nu neapărat cu avocatul, să-ți definești, de fapt, traseul tău de carieră și modul în care vrei tu să câștigi banii pe munca ta. Varianta cea mai simplă să fii salariat, dar asta are niște consecințe. Salariatul va fi va primi atâta cât poate să primească sau ceea ce negociază. Dacă ești antreprenor, se schimbă regulile. Dacă ești investitor sau manager de clinică, iarăși se mai schimbă regulile odată. E fascinant. Managementul de servicii medicale este un domeniu fascinant.
0: Da, am văzut și eu făcând acest master. Mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile pe care le-ai împărtășit cu cei din comunitatea Grile Rezidențiat. Astea au fost întrebările Apreciez enorm timpul pe care Ni l-ai oferit Și deschiderea Aș putea să zic Pe care ai avut-o Pe final aș vrea doar să te întreb Care crezi tu că e cel mai important lucru Cu care urmăritorii noștri Ar trebui să plecem mai departe Din discuția asta
1: Cred că, cred că rămâne, rămâne ceea ce am spus deja în discuția asta: că e mai important, din punct de vedere rezultat, adaptarea tratamentului la pacient decât adaptarea pacientului la tratament. Și asta, de fapt, include și utilizarea de tehnologie pentru acel pacient, dacă tehnologia este justificată. Exemplu cel mai simplu. Tratamentul diabetului uh, la, de tip 1. Există, în momentul de față, senzori de glicemie care sunt decontați pentru copii, pentru că tratamentul diabetului de tip 1 la copii e mult mai complicat decât tratamentul diabetului la adulți, care pot să-și facă monitorizare, pot să aibă disciplină alimentară mult mai mare. Și atunci se introduce tehnologia la copii și este decontată chiar dacă este scumpă, pentru că crește semnificativ uh, Controlul diabetului. Vezi mai bine ce se întâmplă. Acum, ce am văzut eu, am văzut adulți care aleg să-și cumpere senzor de diabet. Autoritatea, deocamdată, consideră că asta ar fi prea mult, să dai această, să decontezi senzor de diabet la adulți. Dacă nu se impune, din punct de vedere medical, cazuri specifice, nu sunt specialist, dar puteți să vă interesați. Și am văzut adulți, chiar între prietenii mei. Care și-au cumpărat singuri senzori de glicemie, unii cu diabet, alții fără, pentru a-și monitoriza starea de sănătate și a-și ajusta uh, dieta și, uh, și, eu știu, managementul stărilor de sănătate. Și asta mi se, pare, mi se pare un semn, un semn al, al schimbării. Adică, pentru ei, asta este important. Uh, știu că medicina s-a dus de la, să zicem, foarte mult, cu puțină capacitate de intervenție. Că, dacă ne uităm, acum mai mult de 100 de ani, capacitățile de tratament medical erau foarte limitate. Țin minte o carte pe la 1900. În română, am ținut o mână, n-a, n-a avut omul să-mi o cumpere, să-mi o vândă la momentul respectiv, am vrut să o cumpăr și era cu 20 de medicamente, au 1905 cred că era, și zicea, cine știe aceste wow. 20 de medicamente poate să orice boală. Am fost, wow, nu aveam smartphone, asta a fost acum vreo 20 de ani. Și zic, wow, deci la 1900, înainte de antibiotice, de deci ce era digitală, niște surfamie de mercur, uh, ce deci Niște bicarbonat, niște chestii. Arsenalul terapeutic la 1900 era infim. Doctorul nu avea. Acum avem extrem de multe opțiuni. Și atunci medicina s-a dus din foarte mult focus pe personalizare și pe igienodiet- regim igienodietetic și adaptarea vieții către o standardizare și către o intervenție. Adică avem medicamente, avem antibiotice, avem Antihipertensive, avem antianginoase Avem o grămadă de medicamente Avem medicație oncologică Și tranziția actuală Este că ne dăm seama Tot mai mult de limitele Standardizării și ne ducem din nou Către personalizare Aici e foarte interesant Personalizăm pe dietă Și acum personalizăm pe Implicare pacient Empowerment Dacă pot să-i Dai pacientului un rol în managementul bolii lui, fă-o. Toată lumea are de câștigat din punctul ăsta de vedere. O să-ți compliceți un pic de viața. Dar rezultatul pe termen lung va fi, va fi mai bun și de fapt îți va crește ție satisfacția profesională, reputația între colegii tăi și în comunitatea de pacienți și din când în când atunci când se va trage linie va conta și pentru contul și, să zicem, capaci- abilitățile tale financiare. Cam asta este ceea ce văd eu în momentul de față. S-ar putea să potrivească la unite specialități mai mult, mai bine, la altele mai puțin bine, că în medician de laborator și în imagistică nu o să ai prea mult de a face cu pacienți proprii. Dar sunt încă 50 de specialități care s-ar putea să fie interesate de, de abordarea asta. Cam atât din partea mea. Super! Super,
0: foarte frumos ai punctat. Mulțumesc mult, mulțumim de fapt enorm pentru tot ce ai povestit. Cam atât, cam atât. Îți mulțumesc Mulțumesc. și să ai o zi plăcută în
1: continuare. La fel tuturor și dacă există oricând un interes legat de inovație în sănătate sau de orice lucru care schimbă sănătatea, Mă căutați pe rețele sociale, LinkedIn, pe Facebook, Instagram sau FreshBlood. Sau pe site, probabil. Sau pe site-ul FreshBlood, site-ul FreshBlood, sigur, dar asta cumva e de la sine înțeles. Avem așa acolo un un mod de a fi contactați. Ne bucurăm să ajutăm pe cei care își doresc să îmbunătățească sănătatea, de cele mai multe ori cu un pic de tehnologie. Nu prea multă tehnologie, pentru că focusul este îmbunătățire, nu tehnologii.
0: Merci. Mulțumim!